0: »Wie man Universalerbe wird« von Eduard Gottwald. Dass Herr Falke eine Perücke trug und Herr Walke ebenfalls, das wusste die ganze Stadt oder wenigstens doch alle diejenigen, welche das Vergnügen hatten, diese sehr ehrenwerten Staatsbürger näher zu kennen. Da aber in einer großen Stadt viele Leute sehr nahe oft nebeneinander leben, ohne sich jemals kennenzulernen, so konnte es nicht befremden, dass Herr Falke nicht die geringste Ahnung von der Existenz des Herrn Walke hatte. Ebenso wenig, als Herr Walke von dem Vorhandensein des Herrn Falke Kenntnis hatte, obgleich, wie schon gesagt, beide Perücken trugen, obgleich beide schon längst über das Schwabenalter hinaus und als alte Junggesellen privatisierten und beide fleißige Besucher des Theaters waren, in welchem letzterer, Herr Falke, stets im Parterre oder zweiten Range Platz nahm, da er für reich galt, während Herr Walke bescheiden mit der Mittelgalerie des vierten Ranges sich begnügte da seine Mittel, weiterzugehen, ihm nicht erlaubten. So mochten wohl schon viele Jahre vergangen sein, ohne dass die beiden alten Junggesellen, die in so mancher Beziehung Gleiches losgetroffen und gleiche Lieblingsneigungen hegten, sich jemals gesehen und gesprochen oder auch nur vorübergehend miteinander in Berührung gekommen waren, als eines Abends das Schicksal durch Luzi Gran es nicht allein dahin brachte, dass beide sich kennenlernten, sondern beide auch in sehr nahe Berührung geraten ließ. Und dies fand im Theater bei erhöhten Preisen statt. Der Andrang des Publikums zur letzten Gastrolle der berühmten Balletttänzerin war ein so außerordentlicher, dass Herr Falke nur mit Mühe ein Billet in einen Sperrsitz des vierten Ranges erlangen konnte, während der Zufall es fügte, dass Herr Walke auf der ersten Galeriebank dicht hinter Herr Falke Platz erhielt, was für den ersten nicht eben günstig war. Denn Falke war groß und stark, Walke dagegen klein und schmächtig. Und eben an diesem Abend schien Falke sehr knappe Stiefel zu tragen, die ihn drücken mochten. Oder er hatte wegen vielleicht bevorstehendem Witterungswechsel Schmerzen in seinen Hühneraugen. Denn er stand sehr häufig auf und verzog dabei schmerzhaft den Mund, was allerdings Herr Walke hinter ihm nicht sehen konnte, der eben dadurch, da des Vordermanns breiter Rücken gleich einem Schilde ihn deckte, den größten Teil der Aussicht auf die Bühne verlor. Während des Lustspiels, welches dem ersten Teile des Balletts vorherging, er trug Walke ohne Murren das Unangenehmste seiner Lage. Als aber dieses beendet und Gran ihre Salto Mortale als Willis begann, als sie mit dämonischer Lust den Geliebten auf dem Friedhofe gleichsam umflatterte und mit Riesensprüngen vom Hintergrunde der Bühne bis vor an den Souffleurkasten wirbelte, als die A's und O's des Erstaunens und der Bewunderung aus allen Räumen des Theaters der gefeierten Künstlerin entgegenschalten, und Herr Falke immer häufiger sich erhob, als ob der Schmerz in seinen Füßen während des Tanzes im Steigen begriffen schien. Da schwoll dem kleinen, gutmütigen Walke die Zornader und heftig rief er Falken zu, »Herr, bleiben Sie doch ruhig sitzen! Glauben Sie vielleicht, ich habe den erhöhten Preis für meinen Platz nur darum bezahlt, um weiter nichts hier zu sehen als Ihre Westseite?« »Ruhe auf der Galerie!« tönte es von mehreren Seiten während Luzi Gran einen ihrer groteskesten Sprünge ausführte, den Walke ebenfalls nicht zu sehen bekam, da Falke schon wieder aufgestanden war. »Niedersetzen!« schrie Walke, von Zorn überwältigt. »Niedersetzen!« riefen mehrere Stimmen, wie spottend nach. Indes die Gran, wie von Sturmwind erfasst, mehr über die Bühne als auf derselben in wirbelnden Kreisbewegungen sich drehte. »Herr, sind Sie taub?« knirschte Walke dem unbeweglich stehenbleibenden Falke zu und sprang auf, um Falke auf den Kopf zu drücken und so handgreiflich diesen zum Niedersetzen zu bewegen. Aber wahrscheinlich war diese Bewegung zu heftig gewesen, oder Falke hatte zu schnell sich mit dem Kopf gebückt, denn Walke behielt zur Ergötzlichkeit der Umsitzenden plötzlich die Perücke Falkens in der Hand, während dieser rasch sich umdrehte, und ehe Walke ausweichen konnte, diesen ebenfalls in die Haare geriet und mit einem Ruck nun auch dessen Perücke erobert hatte. Ein fürchterliches Gelächter erschallte längst den Bänken der Galerie als beide Gegner stumm vor Wut und Schreck, jeder die Perücke des anderen in der Hand halten, sich grimmig anblickten. Aber ehe Falke und Walke Worte fanden, ihren Zorn auszuschütten, erschienen Polizeibeamte ruhegebietend, denn das übrige Theaterpublikum im Parterre und in den Rängen, welche das Lächerliche dieses Auftritts nicht bemerkt hatten, verlangten entrüstet Beseitigung dieser Störung. Ohne ein Wort zu wechseln, warfen sich beide ihre Perücken zu und nahmen ihre Plätze wieder ein. Die Ruhe kehrte zurück. Das Gelächter der Umsitzenden verstummte und unter rauschendem Beifall der Menge endete der erste Teil des Balletts. Falke, welcher nun ohne öfterer aufzustehen sitzen blieb, sowie Walke sprachen kein Wort. Nur von Zeit zu Zeit während des zweiten Lustspiels, welches dem letzten Teile des Balletts vorherging, begegneten sich beider Blicke voll Groll und boshaftem Lächeln. Aber auch dieses unterblieb beim Wiederbeginn des Balletts. Und bald hatten die ans wunderbare grenzenden Leistungen der berühmten Tänzerin die letzten Überreste des Grolls aus den Herzen der beiden Feinde verweht. Denn beide fingen an, Beifall zu klatschen und sich in Akklamationen zu ergehen. Wahrhaftig, bemerkte Herr Falke zu einem seiner Nachbarn, diese Gran ist auch unerreichbar und eine wirkliche Königin des Balletts. Ja, entgegnete dieser. Sie leistet das Fast Unmögliche, das Non Ultra der Ballettkunst. Ich zähle diesen Abend zu einem der amüsantesten während der Wintersaison. Das wäre bei mir auch der Fall, wenn meine Gicht im linken Fuß mich nicht so gequält hätte und die dumme Szene mit den Perücken nicht vorgekommen wäre, brummte Falke. Meinetwegen kann die ganze Welt wissen, dass ich eine Haartour trage, aber nur so mitspielen lasse ich mir nicht. Es ging aber dem anderen Herrn auch nicht besser, tröstete begütigend der Nachbar und bot Falken eine Prise. Mir ist es ganz gleich, bemerkte jetzt Herr Walke dem keines dieser Worte entgangen war. Mir ist es ganz gleich, ob ganz Dresden es weiß oder nicht, dass ich eine Perücke trage, und meinetwegen kann die ganze Geschichte morgen im Anzeiger stehen. Hätte ich aber gewusst, dass der Herr vor mir, eben wie ich, eine Perücke trägt, ich hätte ihn gewiss nicht angerührt. Darum ist es auch umso leichter zu vergessen, tröstete eine junge, neben Herrn Walke sitzende Frau, welche jedoch bei der Erinnerung an die Szene selbst ein Lächeln nicht unterdrücken konnte. Aber das Gelächter... Der Skandal, die Polizeieinmischung, brummte Walke ärgerlich. Das ist morgen alles längst vergessen, bemerkte ein anderer Nachbar, während Herr Falke, der dies alles mit angehört, ungläubig den Kopf schüttelte. Der zweite Teil des Balletts endete. Der Vorhang fiel unter dem rauschendsten Applaus und dem Herausrufen der Luzigran, welche, als der Vorhang wieder aufging, mit einem Regen von Bouquets und Kränzen überschüttet wurde. Dann fiel der Vorhang wieder und die Zuschauer entfernten sich. Auch Falke und Walke traten ihren Rückweg an, und doch wollte es der Zufall, dass, als die nach allen Seiten der Treppe sich zudringende Masse das weiter Vorwärtsschreiten hemmte, beide nebeneinander zu stehen kamen. Ich habe von dieser Luzigran viel gehört, was ich aber heute gesehen, übertrifft alle meine Erwartungen, fing Herr Walke etwas verlegen an. So geht es auch mir, entgegnete Herr Falke, und hätte die Gicht mir in meinen linken Fuß nicht so fürchterlich zu schaffen gemacht, und wäre die fatale Geschichte mit unserer Kopfbedeckung nicht dazu gekommen, so wäre mir dieser Abend einer der genussreichsten gewesen. Ich bedaure, dass ich so ungeschickt war, beteuerte Walke treuherzig. Aber ich konnte nicht ahnen, dass ihr immerwährendes Aufstehen von Gichtschmerzen herrührte. Nun, ich trage ebenso viel Schuld, rief Falke. Doch lassen wir das. Vergeben und vergessen, bat Walke gutmütig. Vergeben und vergessen, rief Falke und schlug herzlich in Walkens dargebotene Hand. Gehen Sie direkt nach Hause? frug er nach einer Pause, während der Menschenknäuel sich zu entwickeln begann und beide langsam die Treppe hinabstiegen. Nein, ich kehre noch im italienischen Dörfchen ein, entgegnete Walke, denn zu Hause, setzte er komisch hinzu, da wartet meiner niemand als eine alte Haushälterin. Just wie bei mir, bemerkte Falke. Auch nicht verheiratet? frug Walke. Ich bin ein alter Junggesell und werde es nun wohl auch bleiben, lächelte Falke. Just wie bei mir, rief nun Walke lachend, Wahrlich, wir haben manches ähnliche miteinander. Sogar die Perücken, scherzte Falke. Und unter traulichem Gespräch wandelten beide dem italienischen Dörfchen zu, um den Abend in einer der dortigen Restaurationen zu beschließen. Nach elf Uhr nachts trennten sich beide mit dem Versprechen, sich des nächsten Abends hier wieder zu treffen, und hielten auch Wort. Kein Tag verging später, ohne dass die neuen Freunde sich nicht gefunden, denn diese beiden alleinstehenden Männer waren sich bald unentbehrlich geworden und gewannen sich mit jedem Tage lieber. Zwei Jahre nach jenem Theaterabend saß Walke am Bett seines Freundes, bei welchem er bereits drei Nächte mit einem jungen Mediziner abwechselnd gewacht und tröstete ihn mit baldiger Genesung, denn Falke war plötzlich schwer erkrankt und lag seit Wochen schon da nieder. Aber Falke schüttelte ungläubig den Kopf und seufzte bang aufatmend, diesmal wird's nicht wieder, diesmal geht die Reise fort. Aber Walke, eine Bitte noch. Und welche? Sprich, frug teilnehmend Walke. »Nimm dich meiner alten Haushälterin und meines Pudels an und lass mich ganz in der Stille begraben«, flüsterte Falke, dem das Sprechen schwerer zu werden schien. »O sprich nicht so«, rief der Freund wehmütig, während seine Tränen auf die abgezerrten Hände des Kranken herabtropften, die Walke festhielt und erschrocken fühlte, wie kalter Schweiß dieselben bedeckte. »Ich fühle es, Bruderherz, es wird bald alle sein«, stöhnte Falke und sank wie erschöpft auf sein Lager zurück. Auf welchem er zu seinem Freunde aufblickend sich mit der äußersten Anstrengung all seiner Kräfte erhoben hatte. Wir wollen zum Doktor schicken, begann jetzt leise der junge Mediziner, der zur Nachtwache mitbestellt worden war, indes Walke voll stummen Schmerzes sich an des Krankenseite setzte. Seit einer halben Stunde hatte der Patient sich offenbar verändert. Walke nickte beistimmend, und die Haushälterin lief schluchzend fort, den Arzt zu holen, welcher vor einer Stunde erst den Kranken verlassen. Aber es war zu spät. Einmal noch versuchte mit Hilfe Walkens der Sterbende sich aufzurichten, sein gebrochenes Auge auf den Freund richtend, als habe er ihm noch etwas anzuvertrauen, aber plötzlich zuckte er das Gesicht krampfhaft verziehend zusammen und starb. Weinend drückte Walkens Hand ihm die Augen zu. Wenige Tage nach Falkens Tode erklärte das Gericht nach Eröffnung des Testaments, welches der Verstorbene hinterlassen, Walken zum Universalerben welcher die alte Haushälterin sowie den Pudel des Freundes treu seinem Versprechen zu sich nahm und bis an deren Ende sorgsam pflegte. Falkens Perücke aber ließ er, als die Begründung der Freundschaft, welche beide so herzlich umschlossen, unter Glas einrahmen und unter Falkens Bild, beides an der Wand seinem Bett gegenüber befestigen.